0: Wer von euch hat denn schon mal Insekten gegessen? Lieber Karl-Christian, wie sieht es mit dir aus?
1: Ja, ich durfte tatsächlich schon Insekten probieren.
0: Ähm, war, das, war das in der Schulklasse, weil die <lacht> anderen das wollten? <lacht> nein.
1: <lacht> Oder nein. Äh,
0: war es äh, nein, aus freien nein, Stücken das war, heraus? das
1: war vollkommen aus freien Stücken, um diese neue Form der Proteinzufuhr zu testen.
0: Ja, und wir sprechen ja auch heute tatsächlich über solche Produkte, unter anderem, die etwa sehr proteinhaltig sind oder vegan. Aber wir werden nicht nur produktseitig über die Lebensmittelbranche sprechen, sondern wir werden auch noch über viele, viele weitere Transformationen, Innovationen und vor allen Dingen auch Investitionen sprechen. Seid gespannt bei Benzmann, dem Management-Podcast. <Musik>
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast mit meinem zauberhaften Freund und Kollegen <lacht> Karl-Christian bei. Hallo Karl-Christian.
1: Hallo Rolf. Ich merke dir deutlich an, dass du kurz vor dem Urlaub stehst
0: und <lacht> geradezu vor Energie sprühst. Oh, weißt du, was ich vor allen Dingen gerne im Urlaub mache? Ausruhen und gutes Podcast Essen genießen. Hören. Das ist schon wieder ein Wahnsinns-Spoiler, eine Anmoderation, Okay. wie sie seinesgleichen sucht für unseren heutigen Lebensmittel-Podcast. Wir sprechen tatsächlich auch über innovative Produkte in der Lebensmittelbranche. Wie innovativ findest du denn eigentlich mittlerweile Insektenessen?
1: Ja, also ich finde es durchaus äh, interessant ähm, und ich glaube, es ist eine Erweiterung unseres Spektrums. Und wenn man so global auf Essensgewohnheiten blickt und wenn man global auf Ernährungsthemen blickt, dann ist offensichtlich ähm, die Versorgung über Insekten ein Thema, dem wir uns in irgendeiner Form zuwenden müssen. Uh, ob und inwieweit es dann Insekten oder Maden sind, glaube ich, ist noch ein bisschen offen. Maden haben, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, noch den Vorteil, dass sie noch schneller es wachsen und äh, noch schneller... Verarbeitet werden können. Aber sei es drum, also wir werden, um Ernährungsherausforderungen äh, oder spezielle Ernährungsgewohnheiten abdecken zu müssen, uns auch derartigen
0: Proteinzufuhren zuwenden müssen. So, und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unseres heutigen Podcasts: <lacht> genau. den finalen Spezial Lebensmittel dritten Teil. abgehakt. <lacht> zum Thema Lebensmittelbranche. Ja, wir möchten uns jetzt vor allen Dingen der Transformation und Innovation Widmen, da gehören natürlich auch solche Produkte dazu, wie jetzt beispielsweise Insekten, aber dazu später noch mehr. Bevor es jetzt eigentlich mal so richtig reingeht, müssen wir vielleicht erstmal die Voraussetzungen schaffen für Transformation und Innovation. Es ist ja nicht nur mit einer schicken Idee getan, sondern du musst ja erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, auch für Neues. Das ist sicherlich auch eine Frage des Mindsets. Vielleicht kannst du uns eine Einschätzung dazu geben, wie das Mindset der Lebensmittelbranche aus deiner Sicht ist. Und das Zweite ist, mit welcher Kasse ziehst du da sozusagen in das Spiel hinein? Also sprich, wie bist du denn eigentlich überhaupt fähig, Innovation zu organisieren und am Ende auch zu bezahlen? Kommen wir erstmal zu Nummer Uno sprich das Mindset der Lebensmittelbranche und letztendlich auch der Lebensmittelindustrie. Wie würdest du denn dort die Innovationsbereitschaft denn sehen?
1: Das ist eine schwierige und komplexe Frage, weil gerade eben war man ja noch beim Produkt. Da würde ich es ehrlich gesagt doch im Großen und Ganzen als eher zurückhaltend betrachten, wenn man diese, Special-Interest-Produkte mal so sucht in dem großen Supermarkt, dann sind die doch in einzelnen Regalmetern und äh, sehr komprimiert dargestellt. Also es ist kein großer Innovationstreiber in den Supermärkten, sondern führt dort teilweise beinahe schon verkümmertes Dasein. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist es eigentlich nahezu verloren. Genau. Fast,
0: naja, man macht es halt, damit ja. man mitschwätzen kann.
1: Absolut. Man sieht aber tatsächlich, dass andere äh, Themen mit natürlich auch größerem kundenseitigem Druck, wie zum Beispiel vegane Produkte in der Zwischenzeit diesen Schattenplatz verlassen haben und sehr prominent auch in Supermärkten positioniert werden, haben im Regelfall einen relativ attraktiven Preispunkt und sind halt in der Zwischenzeit, anders als die Frage nach Insektenpasta, ähm, doch in der, in der breiten Bevölkerung so ein großes Thema geworden, dass sie eben auch entsprechend umgesetzt werden. Gleiches gilt zum Beispiel für regionale Lebensmittel. Auch die haben eine große Präsenz geschaffen bekommen, ähm, genauso wie gegebenenfalls auch äh, nach wie vor Delikatessen, die immer wieder funktioniert haben in der Vergangenheit zu bestimmten Anlässen. Das kennt man ja auch aus den aus den Flugblättern, dass an den, an den großen Feiertagen, die wir so haben, dann irgendwelche ähm, Luxusartikel ähm, entsprechend aufbereitet werden, auch von den Discountern. Es hat jetzt etwas gelitten. In 2022 hat dieser Effekt nicht mehr gezogen. Ostern ist ein Komplettausfall gewesen, was die äh, Luxus-Lebensmittel -Leb angeht, was wahrscheinlich daran liegt, dass eben der Ukraine-Krieg doch sehr präsent war und viele, viele, ähm, Unsicherheitsfaktoren, über die wir ja auch schon gelegentlich gesprochen haben, sich jetzt auch ein Stück weit bei den Kunden manifestieren. Das ist so ein bisschen die Produktseite, das ist so ein bisschen auch das, der Ladenbau, der jetzt auch nicht furchtbar innovativ ist, wo man so das Gefühl hat, ein Ladenbau, der gut funktioniert, wie zum Beispiel das Edeka-Ladenkonzept, das man ja gut aus der Fernsehwerbung kennt, wird vielfältig nachgeahmt, wird verfeinert, aber bleibt eigentlich tatsächlich auch vielfältig mal ein Standard. Eine andere Innovation, die tatsächlich stattfindet im Lebensmittelbereich, ist eine technische, äh, nämlich die, der Versuch, den Kunden ähnlich wie das vormals die Banken geschafft haben, zu einem gewissen Self-Service zu bewegen, also Self-Checkout-Kassen einzuführen oder sonstige Kassenprozesse zu vereinfachen, zu verschlanken, indem der Kunde bestimmte Dinge übernimmt, das funktioniert in der Zwischenzeit beginnend gut, da ist noch viel Luft nach oben, aber man merkt, dort sind erhebliche Investitionen auch seitens der Lebensmittelhändler getätigt worden technisch am stationären Verkaufspunkt. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen und den stationären Lebensmitteleinzelhandel verlassen, dann sind wir in dem Bereich E-Food, wo sicher die größte Innovation der letzten Jahre stattgefunden hat, wo ja auch Millionen Transaktionen stattgefunden haben, um all die Gorillas, Flinks und sonstigen Supermarktlieferdienste auf die Straße zu bringen, die uns versprechen, in kurzen Zeitfenstern bis zu zehn Minuten unseren Supermarktbedarf nach Hause zu liefern.
0: Also du hast jetzt schon uns einen kleinen Überblick geschaffen. Ich wollte eigentlich von dir was ganz anderes wissen. Wie ist denn die Innovationsbereitschaft? <lacht> erstmal Herzlichen Dank erstmal dafür. Aber mhm. deine Antwort kann ich vernehmen zwischen den Zeilen. Sie ist groß.
1: Ja, die Innovationsbereitschaft ist sehr kundengetrieben. Also, da leben Sie, Sie müssen
0: es oder Sie wollen es?
1: Ja, beides. Also ich glaube, der Kundendruck ist nicht zu verachten. Wenn der Kunde etwas will, dann machen das alle. Umgekehrt ist es aber auch so, im Versuch besser zu sein als der jeweilige direkte Wettbewerber werden Dinge auch am Kunden ausprobiert. Also das ist, es ist sozusagen ein Rattenrennen, das immer derjenige gewinnt, der die höchste Kundenakzeptanz hat. Entweder weil er das besser macht, was alle machen oder weil er was Neues macht, was gut funktioniert.
0: Und wir wissen auch aus den vorherigen Podcasts, die Margen in der Lebensmittelbranche, in der Lebensmittelindustrie, sie sind recht gering. Und du musst jetzt eben schauen, wo kannst du denn... Ähm Geld verdienen, einerseits sicherlich, äh, was die Kosten angeht, Effizienz, Digitalisierung und so weiter. Das Zweite ist natürlich schon auch nochmal produktseitig. Also sprich, neue Produkte, wir kennen das auch aus allen anderen Branchen, sind tendenziell hochpreisiger ja auch zu verkaufen mit besseren Margen als solche, die mittlerweile jeder führt und die sehr vergleichbar geworden mhm. sind. Also da nehmen wir erstmal mit, eine hohe Bereitschaft für Innovation. Die Frage, die sich natürlich schon stellt, Karl-Christian, wie sind die Voraussetzungen auch für diese Innovation? Wie sind die Unternehmen aufgestellt, wenn es denn darum geht, Innovation auch wirklich zu finanzieren und auch zu organisieren? Es sind im
1: Lebensmitteleinzelhandel tatsächlich besondere Voraussetzungen. Zum einen, wir hatten in einer der letzten Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, haben wir vielfältig atypische Unternehmensorganisationsstrukturen. Also wir haben ja diese selbstständigen Kaufleute, die viele der großen Handelsverbünde, auch Edeka Rewe, stark dominieren, haben von daher... Eine gewisse Dezentralität bei manchen Marktteilnehmern, was Entscheidungsprozesse angeht, die zwar über zentrale Strukturen bedient werden, aber wo doch durchaus regionale Entscheidungen getroffen werden, haben beim Discount dagegen sehr zentrale Entscheidungsstrukturen, egal ob bei Aldi Nord, Aldi Süd oder bei der Lidl-Schwarzgruppe ist es ein vergleichsweise zentralisierter Unternehmensaufbau, der natürlich Innovation auch viel schneller entwickeln kann, viel radikaler umsetzen kann, weil es eine klare Top-Down-Struktur gibt. Aber es bleibt bei allen die Herausforderung, es gibt jeweils eine Zentrale irgendwo, aber der einzelne Verkaufspunkt, die einzelne Verkaufsstelle, in der der Kunde sich entscheidet, ob er dort einkauft, ist regelmäßig vergleichsweise dezentral und muss ja geführt werden. Also wir haben eine große Führungsspanne, allein schon räumlich zwischen Zentrale und einzelnen Verkaufspunkt. Und die Verkaufspunkte unterscheiden sich auch noch mal gravierend. Auch darüber hatten wir in einer der letzten Folge besprochen. Wir haben Einzelhandelsstützpunkte, die haben 100 Quadratmeter und wir haben solche, die haben 35.000 Quadratmeter. Jetzt kann man sich ja vorstellen, welche ganz unterschiedliche Filialprozesse in diesen äh, unterschiedlichen Verkaufsstellen dann greifen müssen. Was das wiederum bedeutet, wenn ich versuche, Innovation in das eine oder in das andere Konzept zu bringen, das sind vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen.
0: Letztendlich geht es ja dann vor allen Dingen auch darum, dass du vor allen Dingen in das Thema Effizienz erstmal investiert. Also wenn wir jetzt einfach mal das ganze Brett dann uns ja. äh, mal aufzeigen, ja. du kannst äh, in äh, Ersatzinvestitionen natürlich gehen, musst du, ja. ne, weil ansonsten ja. der Laden halt nicht geht. Das ja. macht sicherlich schon mal ordentlich was aus. Aber wenn du jetzt eine Entscheidung treffen müsstest zwischen einer Maßnahme, die ich jetzt investiere zur Effizienzsteigerung und einer Maßnahme, die ich jetzt äh, investiere für Innovation, dann wird bei dieser Branche wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Branchen. Erstmal die Richtung unter Fokus sein. Das, was ich schon habe, muss ich halt noch besser machen. Es geht um das Thema Effizienz.
1: Ja, also man hat schon gewisse Kostenblöcke, die einem bekannt vorkommen aus anderen Branchen. Personalkosten auf der Fläche sind ganz klar natürlich ein Thema und Qualität von Personal entscheidet in den Filialprozessen vielfach über den Eindruck, den der Laden macht, über die Verräumung der Ware, also Warenverfügbarkeit, Warenpräsentation und damit letztendlich dann aber auch über das Nachführen von Ware durch probate oder oder sinnvolle Bestellvorgänge. Auf der anderen Seite müssen wir uns klar vor Augen führen, dass diese ganze Thematik äh, ESG, also die Diskussion um Nachhaltigkeit, natürlich auch den Einzelhandel hart trifft, weil wir haben energetische Voraussetzungen in den Verkaufsstellen. Wir wissen alle, dort stehen jede Menge äh, Kühlgeräte, die ähm, die entsprechenden Warengruppen im, im Bereich der Molkereiprodukte vorraten, die Theken sind gekühlt. Die Getränkefächer sind gekühlt. Das ganze Energiemanagement. Genau, sozusagen. das ganze Energiemanagement bedarf im Moment einer absoluten Revision. Wir haben jetzt die für gesetzliche Verpflichtung, dass ich Ladesäulen, E-Ladesäulen vor den ähm, Verkaufsstellen etabliere. Also sprich, da gibt es ständig und permanenten regulatorischen Druck bzw. Druck aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, der sich dann ja auch nicht nur auf die Verkaufsstelle begrenzt, sondern der erfasst ja die gesamte Logistik, von der Groblogistik hin zur Feinlogistik, die sich, wo sich alles diesen Voraussetzungen unterwerfen muss. All das führt natürlich zu gewaltigen Innovationen und zu gewaltigen Investitionen.
0: Die auch wiederum ihren Impact haben können zu besagten Nachhaltigkeitsthemen. Absolut. Schauen wir uns allein mal das ganze Thema Abfall an. Ja. In einem solchen Supermarkt oder in einem Discounted. Du kannst natürlich schon durch effizientere Prozesse nicht nur deinen Energiehaushalt optimieren, sondern du kannst auch den Abfall versuchen zu minimieren und hast einen Effekt, von dem alle sozusagen was haben. Und ja, auch
1: der Geldbeutel. Also, genau, also Abfall muss vielleicht an der Stelle sogar noch etwas, etwas differenziert werden. Also es gibt zum einen Abfall, der fällt immer an. Das sind Verpackungsmaterialien, auch dort greifen natürlich zunehmend Vorgaben wie die Verpackungsverordnung, die bestimmte Dinge nur noch akzeptieren, was wiederum organisiert werden muss, dass das bis runter zum Hersteller äh, dann auch als Vorgabe so umgesetzt wird. Auf der anderen Seite ist aber ein großes Thema im, in den äh, Einzelhandelsverkaufsstellen natürlich der Verderb von Waren. Also All das, was tatsächlich nicht rechtzeitig verkauft werden kann. Jeder kennt das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Diskussion, wie weit darf ich ähm, über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus die Sachen noch gefahrfrei nutzen. Für den Einzelhändler stellt sich die Frage gar nicht, weil für den ist das Mindesthaltbarkeitsdatum der absolute Verkaufsendpunkt. Das heißt, er muss sein Warenmanagement darauf ausrichten, möglichst wenig äh, Verderb und Warenverluste zu haben, was wenn man jetzt bei den heißen Tagen, die wir gerade erleben, mal in den Supermarkt geht, insbesondere im Bereich der Frische, wirklich eine enorme Herausforderung ist. Weil derzeit ist es wirklich gut, wenn man wenig Ware im Laden hat, weil die Ware ist relativ schnell nicht mehr ansehnlich und kann auch in den klimatischen Bedingungen so nicht bevorratet werden.
0: Du hast gerade das V-Wort gesagt, Vorgaben. Hier mal die Frage, wie würdest du es denn einschätzen? Sind die Vorgaben, mit denen diese Branche zu tun hat, Innovationstreiber oder Innovationskiller. Wir haben ja vor allen Dingen ja auch in der Lebensmittelbranche unfassbar, ja auch wichtige nachvollziehbare ja, Vorgaben, wenn es um das Thema ich Lebensmittelsicherheit Sicherheit geht, ja. wenn es auch ja. um das Thema Produktionssicherheit geht und letztendlich ja auch Datensicherheit ja. und ja. dergleichen. Ist das vielleicht sogar ein Innovationstreiber, eine Vorgabe, von der man vermeintlich sagen würde, naja. Ich glaub, Vielleicht wäre es ja, besser, wenn es sie nicht geben würde.
1: Ich glaube, man hat es noch nicht verstanden, dass es das ein Innovationstreiber sein kann. Man ringt ähm, sowohl im Handel als auch zum Teil bei den Herstellungen noch um die einzelnen Themen der, ähm, der Kennzeichnungspflichten und zeigt sich da grundsätzlich tendenziell eher unglücklich. Aber ich glaube, man hat noch nicht ganz erkannt, welchen Wettbewerbsvorteil. Informationen, die den Verbraucher in seinen Informationsbedürfnissen treffen, dann doch letztendlich wieder verkaufsrelevant sein könnten. Also ich erlebe viele Diskussionen in der Branche und ich denke mir häufig, dass Transparenz, das ist ja der, der Gedanke, der da dahinter steht, aus den von dir beschriebenen Gründen der Lebensmittelsicherheit, ist per se nichts Schlechtes und würde an der einen oder anderen Stelle meines Erachtens auch eher einen Wettbewerbsvorteil als ein Hemmnis bringen.
0: Wir hatten in der letzten Folge ja schon über diesen berühmten Tracking-Code gesprochen, den damals ja. äh, Follow-Food erfunden hatte, sozusagen mittlerweile Standard eigentlich auch für die Branche. Wir haben aber auch festgestellt, naja, nur weil es drauf ist auf einer Verpackung, muss es jetzt nicht automatisch heißen, dass jeder mit seinem Smartphone das Ding auch mal scannt. Ist vielleicht auch egal, wenn man weiß, dass damit einhergehend ja ein gutes Gefühl ist. Solange es ja auch stimmt.
1: Ja, du siehst mich etwas tiefer einatmen, weil genau das das Problem gedacht, zu sein scheint. Ähm, weil wir haben im Lebensmittelbereich eine doch bemerkenswerte Unsitte der, der Siegel- ähm, und Zertifikatsflut, bei denen der Verbraucher tendenziell mindestens mal verunsichert wird, wenn nicht gar getäuscht. Also es ist eine ständige Diskussion, auch vor den Gerichten, ab wann ein Verbraucher dadurch getäuscht werden kann, dass eine Ware zum Beispiel klimaneutral ist. Aber wenn man eine moderne Verpackung sich anschaut, egal welche Warengruppe, dann sind alle solche, alle möglichen solchen Versprechen auf den Waren angebracht plus im Regelfall noch irgendein Zertifikat oder ein Siegel von irgendjemand, der dafür angeblich gerade steht. Und die großen Marktteilnehmer im Handel und in der Industrie sind äußerst kreativ, sich auch eigene Siegel und eigene Label zu schaffen, die noch einen Tick schöner aussehen als die vermeintlich äh, oder als die offizielleren oder als die offiziellen, die also noch mehr äh, in, ins Marketing investiert haben, aber zum Teil weniger Inhalt haben. Und das ist meines Erachtens für die Gesamtbranche sehr gefährlich. Und auch kein, keine gute Entwicklung, das hat man schon länger erkannt, aber die Entwicklung ist nicht gestoppt. Und wenn man sich gerade die Entscheidungsdichte der Gerichte zu ähm, Produktversprechen anschaut, dann scheint da kein Ende zu sein.
0: Wir sind ja der Podcast, der ja nicht nur das Fingerchen hebt, sondern durchaus auch mal Lösungsvorschläge oh. darstellt. <lacht> Wollte ich jetzt nur noch mal kurz daran erinnern, lieber Karl-Christian. Wie würde denn aus deiner Sicht denn beispielsweise eine Lösung aussehen. Wir kennen den Zustand.
1: Also aus meiner Sicht müssten sich, gerade was Kennzeichnungspflichten angeht, äh, müssten sich Verbraucherschutzverbände, die Industrie und der Handel tatsächlich verständigen. Welche Siegel angebracht werden können, unter welchen Voraussetzungen oder aus meiner Sicht sollte es schlicht verboten sein, dass Unternehmen eigene Siegel entwickeln.
0: Weil sie irreführend sind. Genau. Geil Christian, ähm, danke für dieses klare Statement. Lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Innovation und Transformation. Das könnte ja tatsächlich auch schon mal ein, ein innovativer Prozess sein, indem dem man ähm, Leuten klar macht, was sie bekommen und was sie da kaufen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, für was Geld investiert wird. Das Thema Effizienzsteigerung geht natürlich ganz stark einher mit dem Thema Digitalisierung und letztendlich auch mit der gesamten Logistik rund, am, rund um einen solchen Supermarkt oder einen Discounter. Also sprich, wie werden die Waren wann zu welchem Ort gebracht, wie werden sie wieder weggebracht, wie werden sie vor Ort letztendlich ähm, organisiert, dann aber auch bevor sie überhaupt im Supermarkt sind. Wie viel wird eigentlich von dem Zeug wann bestellt? Genau. Unter welchen Voraussetzungen? Weil ähm, der Mensch ist ja irgendwie auch ein Herdentier. Also das Kaufverhalten ist halt doch ein bisschen anders bei 40 Grad im Schatten und Fußballspiel, als wenn draußen ein fettes Wölkchen vorbeizieht und wir alle bibbern.
1: Gen genau, also man, man ist hier an einem spannenden, einer, einer spannenden Schnittstelle, bei der tatsächlich... Die menschliche Intuition, was könnten die Leute kaufen, abgeleitet aus solchen Faktoren, die die du dir gerade überlegt hast, also EM-Spiel der Damen an einem äh, an einem Übrigens, Samstagabend, weil wir ja, angeguckt, ich, das, Super deshalb, gut. deshalb sage ich auch EM-Spiel der Damen und nicht der Herren. Ähm, äh, plus Grillwetter, plus noch keine Urlaubszeit heißt so und so viel äh, Schweinehalssteaks. Äh, das kann man so machen. Man kann das aber auch tatsächlich der künstlichen Intelligenz äh, überlassen, die dann noch an drei, vier anderen Faktoren ähm, erkennen kann, dass vielleicht eine Prognose noch mal genauer sich finden lässt ähm, über noch mehr Daten wie Verkehrsflüsse, tatsächliches Wetter und ähm, tatsächlich auch letztes Kaufverhalten im, im Laden. Wir werden sicher irgendwann mal dahin kommen, dass Regale in der Lage sind, selbst Orders abzugeben, also nachführen können, Regallücken dadurch vermieden werden können und Warenverfügbarkeiten per se da sind. Das wird, das wird definitiv kommen und da arbeiten auch alle möglichen Leute dran, also in dem Fall alle möglichen Softwareanbieter dran, hier entsprechende Lösungen zu schaffen. Ich glaube... Ähm, dass das natürlich auf den, auf den Bereich des, äh, des Warenverlustes durch äh, nicht Verfügbarkeiten beziehungsweise durch, äh, durch Überkapazitäten gut einwirkt. Aber der größere Effekt für mich ist eigentlich tatsächlich der, dass man eine geringere Warendisposition auch in den Zentrallägern hat. Also dass man insgesamt einen, einen, einen flüssigeren Ablauf hat und die Warendisposition über alles, nicht nur in der Filiale, sondern auch im Zentrallager, tatsächlich nochmal feiner gesteuert werden kann.
0: Wenn du Weil, Kapazitäten da schaffst, ermöglichtst du dir dadurch beispielsweise zusätzliche oder neue Geschäftsmodelle, dass genau. du was weiß ich, mit Amazon oder wie genau, auch immer genau. kooperierst und ähm, hier deine Logistikfläche genau, sozusagen auch zu Genau, vorstellen.
1: richtig. Und dann hast du <lacht> Möglichkeiten, anders zu picken, also anders ähm, zu konfektionieren, anders die Waren zusammenzubündeln und zum Beispiel dieses Home Delivery auch aus deinen Strukturen zu ermöglichen. Das ist derzeit in der reinen Supermarktlogistik äh, vergleichsweise schwer.
0: Christian, alle arbeiten ja letztendlich an dem Thema E-Food, ja. also sprich, wie kriegst du das Zeug per Post sozusagen nach Hause transportiert. Wie würdest du denn jetzt den aktuellen Stand der Dinge im Bereich E-Food in der Lebensmittelbranche einschätzen? Es gibt ja, wenn wir es jetzt mal, sag ich mal, bald ist ja wieder Schulanfang und dergleichen, wenn wir es jetzt mal zwischen 1 und 6 sehen, stets bemüht ungenügend oder, oder bewegen wir uns tatsächlich schon im Zweierbereich?
1: Also, du meinst das Bedrohungsszenario? oder? Nee,
0: diejenigen, die es selbst machen. Aber, okay. die, ja, aber du hast okay. natürlich schon recht, sie werden natürlich vor allen Dingen auch bedroht. Ja.
1: Genau, also ich, ich glaube, ich glaub, das klassische Lebensmitteleinzelhandel hat E-Food eher als Bedrohungsszenario wahrgenommen. Also, das heißt, da also haben wir eher den eine Wechsel, Sechst, wenn es darum geht, selbst genau, was zu machen. Den Wechsel vom stationären in den digitalen Bereich. Man hatte immer große Sorgen vor Markteinstieg von Amazon wirklich in den, in den Einzelhandelsbereich. Der ist ja in Teilen erfolgt mit Teegut. Aber aber da muss ich,
0: entschuldigung, da muss ich nochmal kurz nachhaken. Diese große Sorge, die höre und lese ich ja schon seit, seit Jahren, seit Jahren. Also, ja. weißt du, das ist so wie wenn ja, du auf eine Klippe auch, zufährst ja, und sagst: ja, Mensch, guck mal, da kommt eine Klippe.
1: Ja, das, das stimmt. Aber die, die Amazon-Geschäftsstrategie ist ja an der Stelle auch bemerkenswert, wenn nicht undurchsichtig, weil sie haben ja tatsächlich investiert, zum Beispiel in Whole Food. Also in den stationären einzelhändler in Amerika und in England. Sie probieren tatsächlich autonome Ladenstrukturen aus, also die ohne Kassen, ohne Personal auskommen. Also sie haben den offensichtlich nicht ganz aufgegeben, in ein stationäres Geschäft zu investieren oder... Den stationären aus dem stationären Geschäft so viel zu lernen, dass sie es transformieren können. Auf der anderen Seite sind sie aber meinem Eindruck nach nicht ganz also nicht nicht so konsequent wie sie in anderen Warengruppen sind beim Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel. das ermöglicht ja den Flinks, Gorillas, Pandas etc. Jetzt eben auf genau diese Lücke aufzusetzen und zu sagen, wozu brauchen wir Amazon? Wir haben irgendwelche Darkstores, wir kümmern uns vergleichsweise wenig um energetische Vorgaben für Supermarktfilialen, weil da soll ja gar keiner hinkommen, außer unseren eigenen Mitarbeitern. Die beschäftigen wir in bemerkenswerten Lohnstrukturen, aber ist ja auch egal. Hauptsache der Kunde kriegt seine Waren in zehn Minuten. Und das wurde signifikant als Bedrohung wahrgenommen, weil man gedacht hatte, die saugen jetzt tatsächlich Supermarktumsätze wirklich relevant von der stationären Fläche ab. Da scheint mir aber ein bisschen auch die Luft schon wieder leicht rausgegangen zu sein. Man weiß ja gerade, Gorillas haben äh, an der einen oder anderen Stelle erhebliche Probleme mit ihren Arbeitnehmern und deren Rechten. Ähm, insgesamt Merkt man, diese ganze Branche der Lieferdienste rückt, rückt so in, in, in prekäre Strukturen ab, die offensichtlich der Kunde dann doch nicht will. Die Warenfächer, die bedient werden, sind vergleichsweise eindimensional. Also es ist sehr viel Partyfood und relativ wenig der große Einkauf, vor dem man eigentlich Angst hatte, dass der weg wäre. Insofern würde ich das Bedrohungsszenario, wenn wir da auf die Eingangsfrage zurückgehen, in der Zwischenzeit auf moderat zurückstellen. Das war aber schon mal wirklich ganz oben, wo man gedacht hatte, als dann alle großen E-Food-Anbieter finanziert wurden mit äh, Millionenbeträgen, äh, also Milliardenbewertungen, äh, dachte man, okay, gut, also wenn, wenn tatsächlich Gorilla... Ähm, den, den sechsfachen Jahresumsatz von Tegut an, an Unternehmenswert hat, dann ist irgendwas
0: falsch. Was man ja auch sehen kann, dass die <lacht> Lebensmittelhändler gar nicht so sehr jetzt in den Aufbau oder, oder drastisch in den Aufbau eigener Lieferstrukturen gehen, sondern ich habe das Gefühl, dass sie jetzt vor allen Dingen viel, viel mehr auch ähm, rund um den Datensatz des Kunden vor allen Dingen ja. investieren, dass sie, oder mal anders gesagt, ne, bevor ich das Paket zu dir nach Hause bringe, <lacht> vor deiner Haustür, finde ich es erstmal wichtig, dass du bei mir an der Kasse deine Pluskarte rausziehst <lacht> und ähm, ich erstmal ganz genau weiß, was du denn so alles konsumierst und so weiter, weil daraus ergeben sich ja sag mal schon vornherein viel, viel mehr Effekte, was mein Marketing angeht, bis hin natürlich Vor allem in Kundenbindung. Zur Kundenbindung, ganz genau. genau.
1: Also, wir haben der, der, der Supermarkt ist ja ein wirklich bemerkenswerter Ort, weil der Kunde. ich anders. Aber. Also, der Kunde entscheidet sich jeden Tag neu, wie loyal er ist. Die wenigsten Supermarktkunden sind über Kundenbindungsprogramme gebunden an irgendjemand zumindest juristisch ja ohnehin nicht, also ja, gegebenenfalls etwas emotional, aber sie sind es trotzdem nicht. Also wir haben, darüber hatten wir auch in einer der letzten Folgen ähm, intensiver gesprochen, da lohnt sich vielleicht nochmal das Reinhören, wir haben tatsächlich die Notwendigkeit, dass der Einzelhändler sich Tag für Tag neu als attraktivster Anbieter positioniert, in dem Moment, wo er seinen Laden aufmacht. Und das ist eine sehr besondere Herausforderung. Und du hast recht, es werden jetzt zunehmend über Kundenbindungsprogramme Loyalitätsprogramme abgefahren, die den Kunden binden sollen. Aber das ist aus meiner Sicht schon noch sehr am Anfang. Und was man dann mit den Kundendaten alles machen könnte, in der Disposition der Waren, in vorbereiteten Warenkörben für genau diese Kunden, das scheint mir tatsächlich noch in weiter Ferne.
0: Noch einen Satz zu dem Thema Lieferung. Ähm, wie schätzt du denn jetzt konkret die Entwicklung auch des Themas ein? Also du sprachst gerade von einer Stagnation. Ähm, wird das Thema eher wieder zurückgehen oder geht es vielleicht sogar zu solchen Modellen, wie wir auch schon in den Staaten zur Corona-Zeit beispielsweise gesehen hatten, dass das Abholen an der Bordsteinkante irgendwo dann doch am Ende ein ganz effizientes äh, Prozess ist. ist? Ja,
1: ja absolut. Also es gibt ja tatsächlich alle Formen von äh, Abholen in der Filiale, über, Überbringen aus der Filiale bis Bestellen und Heimgebracht bekommt, bekommen. Ich, ich glaube immer noch nicht, dass das, ein relevanter, dass das ein relevantes Volumen des gesamten Lebensmitteleinzelhandelsmarktes ist. Also ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass von den 135 Milliarden die der Lebensmitteleinzelhandel im Jahr transportiert, dass das mehr als ein Prozent ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Weil du jetzt ähm, an die Natur des, ähm, des Käufers denkst, der ganz gerne auch mal in so einen Markt hineingeht genau. und dort verführt also der, werden möchte, genau. weil er aus den unterschiedlichsten Gründen einfach dort eine Erlebniswelt vielleicht bekommt oder auch Begegnung und Vielfalt. Was ist... Äh, also Was glaub, ist der, der Grund dafür, dass du das so siehst?
1: Ich, ich glaube, wir sind, anders als andere Nationen, noch nicht so weit darin, diese elektronisch getriebenen Dienste wirklich als Dienste auch anzunehmen. Die Endausbaustufe wäre ja, dass ich der Alexa meine Einkaufsliste durchgebe und die Alexa den für mich stimmigsten Lieferdienst sucht, meine Kreditkarte ja ohnehin schon beheimatet und damit äh, die Lieferung organisiert und idealerweise ankommen lässt, wenn der Gärtner sowieso da ist. Ähm, so, so ist ja das Bild, das uns mhm. vielfach auch in der Werbung suggeriert wird. Ich erlebe den deutschen Einkäufer noch nicht als derart technikaffin. Sondern ich erlebe den tatsächlich noch eher als produktaffin, eher als dienstleistungsaffin. Und ich glaube, das braucht einfach noch Zeit.
0: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sich das jemals wirklich in der Breite signifikant verändern wird. Wenn du da jetzt mal ganz, ganz äh, tief in unsere DNA hineinschaust, ja. nochmal dieses Semmler, Sammler- und Jägerbild ja. aktivierst. Ja? Also sammeln heißt ja, du guckst dir ja das Zeug ja wirklich auch an. Genau. Du entscheidest zwischen A, B und C und so weiter. Und wenn du halt nur A nach Hause bekommst, dann wirst du dich wahrscheinlich immer fragen, warum habe ich eigentlich nicht B und C mir angeschaut? Das kann dich natürlich fertig machen.
1: Also keiner glaubt, dem Bild des Eisbergsalats. Klassiker. Ja, das ist so. Also keiner glaubt, dass der so aussieht, wie in der Produktbeschreibung, die ich anklicken soll, um genau diesen Eisbergsalat nach Hause geliefert zu bekommen. Ja,
0: und für die anderen Dinge ja, ist halt auch die Frage, inwieweit du, inwieweit du damit die, die Party dann letztendlich rocken kannst.
1: Ja, es funktioniert logischerweise gut bei einem Bounty. Ein Bounty ist immer gleich.
0: Ja. Da, da reicht mir Klopapier das Bild der Verpackung auch. auch. Und so genau, weiter.
1: Windeln. Also es gibt schon Produkte, bei denen es näher liegt als bei Frische.
0: Jetzt sind wir in der totalen Tiefe der Banalität von Produkten angelangt.
1: Ja, um und dich jetzt wir müssen, müssen ganz viel Schleichwerbung
0: bezahlen. Um <lacht> Gottes Willen, um dich gleich mal wieder hier rauszuholen und auch schon wieder, meine Güte, die Zeit rast ans Ende unseres äh, Dies- Podcast und des Letzten der Lebensmittelbranche anzukommen, müssen wir natürlich noch über Produkte und die Innovation von Produkten sprechen, lieber Karl Christian. Ähm, ein Feuerwerk, mit dem wir eingestiegen sind, werden wir, denke ich, doch auch in den nächsten Jahren sehen. Alles, was schon rund um das Thema Nachhaltigkeit auch entstehen muss, was innovative Produkte angeht. Wir haben über ähm, Insekten beispielsweise gesprochen. Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Versuche. Lara Schuhwerk, die Startupperin, mhm. die wir aus der Hülle der Löwen mhm. kennen, mit Beneto Foods, also sprich äh, Nudeln, die aus dem Insektenmehl gemacht sind. Ganz fantastische Persönlichkeit, mhm. aber die musste natürlich auch wirklich, wirklich in den letzten Jahren richtig ordentlich Gas geben, dass dieses Produkt irgendwo auch in der Sichtbarkeit äh, gesteigert wird. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die zuerst sehr exotisch anmuteten, aber mittlerweile richtig was ausmachen. Spoiler, nochmal zu einer Folge, zu der letzten Folge. Wer hätte jemals gedacht, dass eine vegane Wurst den hm. Markt von Rügenwald, da hattest ja, ja, du das letzte ja. Mal erzählt, so umkrempeln würde? Damit wurde doch, glaube ich, ein Stein ins Rollen gebracht.
1: ja. Also definitiv und man, man sieht, das hatte ich eingangs ja erwähnt, dass vegan, vegetarisch nicht mehr wegzudenken ist äh, aus, den, äh, aus der Produktpräsentation und logischerweise auch aus dem Produktwelten. Ich nehme einen Trend wahr, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der schon wieder vorbei ist oder ob der doch vielleicht sogar noch mehr Potenzial hat. Ähm, jeder kennt ja in der Zwischenzeit aus dem, aus dem Bereich der Biere dieses Craft-Bier, also in der sehr, sehr äh, zum Teil spezielle Bierbraumanufakturen ähm, und da liegt jetzt der Schwerpunkt tatsächlich auf Manufaktur, also auf sehr handwerklich gearbeiteten Waren das gibt es in ähnlicher Form nicht nur im Bierbereich, sondern es gibt es auch bei Fleisch- und Wurstwaren, das gibt es bei ähm, bestimmten Gewürzen, das gibt es bei wirklich in der Zwischenzeit nahezu jeglicher Warengruppe, die man sich vorstellen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, es hängt glaube ich auch so ein bisschen von der, äh, von der Stagflation und den Möglichkeiten der Menschen ähm, in Deutschland ähm, ab, ob und inwieweit dieser Manufakturgedanke, der sich ja gerade hier bei uns auch in den ganzen Hofläden hier zelebriert, ähm, ob der nicht auch noch eine wirkliche Chance hat in den Lebensmitteleinzelhandel noch stärker als eigenes Segment äh, äh, an Wahrnehmung zu gewinnen. Und ein Thema, das wir in dem Kontext vielleicht auch noch ansprechen sollten, ist eine äh, ne ganz moderne äh, Verkaufsstelle, nämlich der Regiomat, der ja. ja letztendlich genau diese Produkte als in einem Warenautomaten, in dem Fall einem nicht begehbaren, also kein Theo, sondern wirklich ein Regiomat. Theo von Tegut. <lacht> genau, genau tatsächlich äh, zur Verfügung stellt. Und das, der dafür eigentlich das optimale Medium darstellt.
0: Mhm. Ja, aber letztendlich, solche Regiomaten sind ja schon auch begrenzt, wenn es um die Produktanzahl mhm. geht. Also du wirst dort jetzt nicht deine zigtausenden Produkte drin haben, aber vielleicht brauchst du es ja gar nicht mehr, Christian. Geht dort, genau. geht, geht der Trend vielleicht auch wirklich zu einer Vereinfachung der Produktanzahl? Vielfalt, vielleicht sogar mehr in Richtung Produktqualität, dass ich halt nicht tausend verschiedene Sorten haben muss, sondern tendenziell weniger, aber die sind halt richtig gut.
1: Ja, und das wäre vielleicht auch ganz geschickt, wenn wir tatsächlich uns wieder mehr heimischen Lebensmitteln zuwenden könnten. Dann hätte man das eine oder andere Thema in der Nachhaltigkeit gleich ganz elegant gelöst. Manchmal ist tatsächlich der Apfel, der nicht so weit vom Stamm fällt, auch die bessere Wahl als die Flugananas. Und wir haben da tatsächlich unglaubliches Potenzial. Wenn man im Moment sieht, wie die Märkte mit einheimischen Produkten überfüllt sind, während der, zumindest während der Bärenzeit ist es ja ein einziges Farbspektakel, dann hat man nicht das Gefühl, dass exotische Früchte bei uns fehlen.
0: Dem sozusagen völlig entgegensetzt, äh, gegenüberstehend sozusagen, ist äh, der, der Lebensmitteldrucker. Auch davon ja, hören wir. Ja. Was für eine Sau wird denn dadurchs durchs Dorf gejagt? Wird es so sein, dass ich irgendwann in den Lebensmittelmarkt hineinkomme? Und ähm, ich kenne das noch so aus manchen Science-Fiction-Filmchen, <lacht> ja, dass du dann halt irgendwie was draufdrückst und dann wird da halt dein Lebensmittel gedruckt und ausgespuckt. Quasi frisch, wenn man es so sagen möchte. Die
1: große Gefahr ist, dass du dann wahrscheinlich gar nicht mehr in den Supermarkt gehst, weil du den Lebensmitteldrucker daheim hast.
0: Ja und was machen wir dann? Wer, wer ähm, ja, kann, hat das Ding dann entwickelt dann, und wem dann, gehört er? Dann, Ist kannst, das jetzt ein dann
1: kannst du das tatsächlich bestellen und es gibt tatsächlich sogar schon relativ bekannte ähm, und, und auch eher edle Restaurants, die mit Lebensmitteldruckern schon arbeiten, um Lebensmittel in einer bestimmten Form und Qualität darzubieten und die überspringen eigentlich in gewisser Weise logisch den Handel. Also die brauchen zum Teil keinen Handel mehr dazwischen. Und wenn man das Ganze nochmal weiterspinnt und sagt, man kann dann in diese in diese selbst Lebensmittel, also in sein Burger Bunny, der entweder vegan oder tatsächlich noch aus Fleisch ist, noch die Ernährungsergänzungs- oder Nahrungsergänzungsmittel reinnehmen, die einem fehlen an dem Tag. Wenn man das vorher auf seiner Waage festgestellt hat, dann ist man in einem Zukunftsszenario, das jetzt immer noch so ein bisschen nach Science-Fiction klingt, das aber bereits real möglich ist. Also man müsste nur zwei Anwendungen miteinander kombinieren, die beide unabhängig voneinander da sind, nämlich Wagen, die erkennen, welche, welche Defizite der Körper in der, in der Ernährung oder in, in seinem Setup hat, plus den Möglichkeiten, äh, zu, entsprechende Zugaben in einen 3D, Lebensmittel-3D-Drucker zu geben.
0: Hm. Da müsste ich ja als Lebensmittelhändler oder als Lebensmittelindustrie mich aber schleunigst dran machen, ähm, hier diese Lizenz auf diese Drucker zu haben und möglichst in jedem Haushalt einen Lebensmitteldrucker zu installieren. Ist es so?
1: Ja, also ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, mehr... Mehr Chancen hat als die eine oder andere Haushaltsmaschine.
0: <lacht> da gebe ich dir recht, von denen man so viele auch zu Hause stehen hat, ungenutzt und eingestaubt. Genau, deren Namen werden wir nicht nennen. Nein, das machen wir nicht, Karl Christian. Wir sind am Ende unserer letzten Folge zur Lebensmittelbranche angekommen. Was nimmst du für dich persönlich mit aus diesen rund zwei Stunden? gesprochenem Werk, welches wir hier vollbracht haben?
1: Das wir tatsächlich eigentlich immer noch nicht durch sind. Also das Faszinierende ist tatsächlich, die Lebensmittelindustrie bietet unglaublich viel Gesprächsstoff und ich bin ganz sicher, wir kehren
0: zurück. Und für all diejenigen, die da jetzt einfach zugehört und zugelauscht haben, ihr könnt mit wenigen Handgriffen euch beispielsweise mal mit der Startup-Szene aus der Lebensmittelbranche auseinandersetzen, die Unglaubliches momentan auf die Beine stellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch so ziemlich im Visier der Großen sind. Wie groß würdest du denn die Chance einschätzen, dass ein Lebensmittel-Startup die Chance hat von einem Großen gekauft? zu werden, was sie vielleicht nicht unbedingt wollen, aber zumindest Geld für Wachstum zu bekommen. Groß,
1: also absolut groß. Ich, ich, ich glaube, die großen äh, Multimarkenproduzenten haben alle steten Bedarf an neuen Inspirationen und an neuen, ähm, neuen Produkten und von daher ist das, glaube ich, für egal, Nestlé, Unilever,
0: Mars, ähm, ein, eine Möglichkeit zu wachsen. Und viele dieser Startups Start schaffen tatsächlich ähm, in der Denkweise einen wirklich innovativen Schritt nach vorne dahingehend, als dass sie es schaffen, ESG oder auch Nachhaltigkeit mit Ernährung zu verbinden. Mhm. Und ich glaube, das tut wirklich auch dieser Branche gut, dass wir ähm, an Nachhaltigkeit denken, weil letztendlich ist es ja auch das, was man in einen reinsteckt, oder um auch hier mal im Vergleich mal wieder aufzuführen, man macht sich mehr Kopf um so manchen Liter, den man in das Auto reintankt, anstatt jetzt um, um das Öl, welches werden. auf ja. den feinen Salat draufkommt. Ja,
1: so ist es. Genau so ist es.
0: Karl Christian, ich bedanke mich herzlich <lacht> bei dir für dieses Sehr gerne. Äh, Gespräch. Sehr und ähm, freue mich, wenn ihr und sie das nächste Mal wieder einschaltet. Dann werden wir uns wieder einem ordentlichen Dickchef widmen. Jedenfalls. Und zwar, um wir, welche Branche sprechen wir in den nächsten drei Folgen, lieber Karl-Christian?
1: Wir greifen nochmal unsere These der Vorjahre auf, dass das Automobil eigentlich in der Zwischenzeit ein Computer sein sollte. Und warum das so ist und wer da besonders erfolgreich ist, beziehungsweise derzeit etwas weniger erfolgreich ist, hört ihr das
0: nächste Mal. Ja, und natürlich auch hinter dem Kulissen eines solchen Podcasts geht es natürlich immer heiß her zwischen Karl Christian und mir. Nicht zuletzt, nachdem dies als Chef vom VW-Konzern plötzlich nicht mehr VW-Konzern-Chef war. Dazu beim nächsten Mal mehr, wie unsere ersten Gedanken waren. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt uns gebogen. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war bei Benzmann der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.